0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Давно, давно я не выходила в прямой эфир Соскучилась Особенно, получается, с корабля на бал Не успела выйти из леса как решила сразу организовать прямой эфир и пообщаться. Отдохнула, перезагрузилась, полна силы и энергии, готова ей делиться с вами. По традиции я задавала вопрос у нас с сегодняшнего эфира, что вам мешает управлять деньгами разумно или так? Ну, вот так можно так сформулировать. Если у вас возникают вопросы, вы можете их прямо сейчас писать. Я буду, естественно, на них отвечать там, параллельно вместе с теми вопросами, которые были оставлены в личных сообщениях и также в сообщениях в ответ на сторис. По традиции мы не ограничиваемся той темой, которая была заявлена. Естественно, вы можете спрашивать все, что вам вас волнует все что вас беспокоит все что вам интересно поэтому не стесняйтесь задавайте ваши вопросы рада вас всех приветствовать вижу что вы присоединяетесь, машете мне ладошками шлете сердечки я тоже безумно рада вас видеть начну сразу с корабля на бал чтобы не отвлекаться елена а как вы считаете нужно вдохновлять на инвестирование был вопрос связанный с тем что не хватает людям мотивации не хватает какого-то вдохновения и соответственно я задала как раз таки ответ что вам не хватает для того чтобы вы разумно управляли деньгами вообще вот если говорить про инвестирование то я не считаю что нужно вдохновлять именно на инвестирование я считаю что нужно вдохновлять именно на разумное потребление не на разумное управление деньгами. А инвестиции – это просто часть, это, вот знаете, как кирпичик. То есть у нас есть фундамент, это основа финансовой безопасности в виде финансового резерва на полгода в разных валютах и э, финансовая защита. Это вот два кирпичика, которых, э, которые рядом стоят. Дальше у нас уже идут сверху финансовые цели наши, наши желания, наши э, какие-то амбиции, которые мы хотим реализовать так или иначе. А потом уже свободные деньги, и эти свободные деньги, они направляются в инвестиции. То есть это такая взаимосвязанная история. Поэтому отдельно прям вдохновлять на инвестиции, давай, давай, инвестируй, я не считаю нужным. Я считаю нужным именно добиваться и рассказывать, просвещать людей о том, что разумное управление деньгами – это хорошо, это правильно, это здорово. Более того, у меня же в понедельник пригласили уже на два эфира. Один будет на радиостанции в Краснодарском краде, крае Первое радио, по-моему. Как-то так радиостанции называется. И я буду говорить с журналистами на тему того, что вводится обязательное образование по финансовой грамотности в школах с первого класса. То есть, если ранее вводили только для старшеклассников и для средних классов, то есть там 9, 10, 11, то сейчас прям с первого класса хотят вводить и разбавить эту финансовую грамотность не отдельным предметом, а чтобы часть была в математике, часть в обществознании, знаний и часть еще в каких-то предметах. И будет также прямой эфир на телеканале 78. Это город Санкт-Петербург. Они точно, ну, по Северо-Западу они точно вещают спокойно ветки. А так, наверняка, они в кабельном телевидении есть или в интернете, может посмотреть. Это как раз о том, что образование финансовой грамотности, оно нужно населению. И государство это видит и понимает, и даже стремится уже с молодых ногтей начинать образовывать детей финансовой грамотностью. Отдельно вдохновлять на инвестиции – нет, вдохновлять на разумное потребление, на разумное управление деньгами – да. А «инвестиции» – это уже как часть. Почему нет на инвестиции – потому что только на инвестиции а нужно как на часть разумного потребления или на разумное управление деньгами. Потому что очень много людей попадает в ловушки. Когда человек не умеет управлять деньгами, когда он не понимает основ финансовой грамотности, для него инвестиции представляются какой-то такой, ну, таблеткой от всех бед. Вот я живу в кредитах, потому что я не инвестирую. Я, у меня маленький доход, потому что я не инвестирую. А на самом деле это не так. А, инвестировать нужно только свободные деньги. И не гнаться там за доходностью, а стремиться сохранить денежные средства на долгосрочном промежутке. И тогда доходность будет. То есть инвестиция в, с точки зрения финансовой грамотности – это просохранить. А инвестиция, про такое которое, ну, такое понятие, которое сейчас популярно и везде массирует, ну, как это, э, раскачивается, это про потратить. А давай рискнем, а давай вложимся, а по-любому что-нибудь получится и так далее. Это неверный подход, друзья мои. Верный подход про сохранить на долгосрочном промежутке. Рада, что вы присоединяетесь, задавайте ваши вопросы. Сегодня мы говорим обо всем, как всегда но в том числе основа темы, что вам мешает разумно управлять деньгами. Можете задавать свои вопросы, какую-то свою писать проблему, будем, буду отвечать на нее. Так, сейчас я посмотрю, уже какой-то вопрос прилетел. Елена, подскажите, пожалуйста, когда встреча участников клуба? 13 июля? Да, совершенно верно, следующая встреча участников клуба 13 июля во вторник в 8 часов вечера по Москве в Зуме. Ссылка отдельно придет. Для тех, кто не в курсе... Мы в прошлом месяце запустили клуб по финансовой грамотности, клуб единомышленников это клуб по подписке. Каждый желающий может присоединиться ежемесячно вы оплачиваете доступ ко всем материалам Центра финансовой культуры, и раз в две недели мы встречаемся. Я думаю, что по осени мы будем, наверное, чаще встречаться, просто летом сложно людей собрать. А так, раз в две недели мы встречаемся, отвечаем на вопросы. Там доступен формат обучения самостоятельное или же с помощью кураторской поддержки, каждому на, на вкус и цвет. Так, появилось несколько вопросов, задавайте, задавайте, не стесняйтесь. А, а, как перестать тратиться на сладости? А, хороший вопрос. А на встрече, да, хорошо, Владимир, на встрече тогда я обсудим, правильно? Не будем, это это и этот, как это сказать, особые отношения в клубе. Зачем их на публику выносить? Как перестать тратиться на сладости? Мне кажется, этот вопрос очень хороший, потому что он более широкий. Как перестать вообще, в принципе, тратиться на что-то? У каждого из нас есть какая-то система транжирства. Мы ее э, про себя знаем, но не, и в какой-то момент или не боремся с ней, или э, пытаемся бороться, но у нас не получается, а иногда даже не замечаем о том, что она есть. Вот большинство людей, например, тратятся на продукты очень много и даже не пытаются ну, оценить это. Не потому, что они как-то как неразумно уж очень живут, а просто потому, что у них, возможно, ну, не возникает необходимости посмотреть на себя, на свои траты со стороны. Обычно это всегда становится заметно, когда происходит какое-то резкое изменение обстоятельств жизни. Если все время один и тот же доход, если он периодически там чуть-чуть подрастает, то человек не замечает, что у него есть транжирство в той или иной области. Но стоит упасть резко доходом, как человек понимает о том, что он не может что-то себе позволить, он вынужден от чего-то отказываться, и тогда происходят вот ситуации, связанные с тем, что он начинает переоценивать свой бюджет. И как остановиться, как перестать тратить много там на сладости, я не знаю, на какие-то вредные привычки, ведь огромное количество денег у людей уходит на сигареты, например, или же на что-то еще, ну, вот как, какую-то такую золотую середину на свою найти. В первую очередь, если вы знаете, какая у вас есть ахиллесовая пита, то есть вы, на что вы тратите больше всего, не нужно сокращать резко, вот совершенно ни к чему попробуйте сокращать постепенно на 3-5 процентов ежемесячно то есть вы знаете о том что вы в месяц тратите там предположим ну, тысячу рублей Начните тратить 950 потом 900 потом 850 потом 800 и так далее то есть пускай это будет долгая игра но пускай она будет регулярная и постепенная и тогда вы со временем привыкнете к какому-то определенному уровню расходов который будет для вас комфортен не будет теряться сразу качество жизни резко, потому что это вредительство, если я резко отказываюсь от сладкого или от каких-то своих привычных трат, я сразу буду чувствовать себя несчастной, продержусь месяцок-другой, а потом побегу себе поправлять настроение в ближайший торговый центр и так буду поправлять, что даже еще и в кредитку залезу. Понимаете, да, это такая стандартная история для большинства людей. В первую очередь сокращаем расходы, или давайте так назовем это оптимизируем, потому что слово сокращать никто не любит, оптимизируем расходы постепенно. Выписываем свой бюджет, выписываем свои траты, предположим, вот как Константин тратит на сладости много, кто-то, и выставляем себе план по тратам на сладости на следующий месяц на 3-5% меньше. И все, потом на следующий месяц еще на 3-5%, еще на 3-5%, вот так. Могу сказать про свой опыт, я, я сладкоежка, это, как этот, я четко про себя это знаю, а сахар это наркотик на самом деле. И я радикально подходила к решению этого вопроса, то есть я долго пыталась своими силами как-то ограничить потребление сахара и все остальное, я не покупаю практически в дом сладкое, потому что я знаю, что если оно в доме, я его съем и я в мае месяце ездила на голодание три дня я жила на воде медицинская такая процедура расгрузочной диетической терапии называется три дня на воде и потом идет постепенный выход из голода очень сильно очистились рецепторы я стала сильно меньше есть сахара и соли то есть я даже не знала о том, что простое вареное яйцо, оно само по себе соленое. Только побывав на голоде, я поняла, что простое вареное яйцо, оно само по себе соленое. Даже яичницу не надо досаливать, она соленая сама по себе. Такие открытия. И, ну и чай сейчас... Кофе я, в принципе, не пила никогда, а вот чай я сейчас стараюсь пить без сахара, там, периодически я, конечно, там, с изюмом, какими-нибудь сухофруктами балую себя, но, по крайней мере, количество сахара сократилось. Так что можно еще как такой опыт использовать борьбы со сладким. Так, друзья, спасибо, что присоединяетесь. Задавайте ваши вопросы, если они возникают, я буду на них отвечать. Так, следующий вопрос из личных сообщений, то, что поступило. Скажите, пожалуйста, стоит ли вкладываться в акции компании, если человек сильно в этом не разбирается? Например, Сбербанк предлагает данную возможность лицам, которые ну, совсем не разбираются в инвестициях. А, ну, конечно, нет. Конечно, не стоит вкладываться, потому что вы увидели рекламу того или иного брокера, Сбербанк, Тинькофф и так далее. Тинькова вообще очень агрессивная реклама с инвестициями связана. И они прям, у них очень сильный маркетинг, не, не могу ничего сказать, они там гениальные ребята в плане маркетинга. Вместе с тем, с точки зрения там, безопасности человека, на мой взгляд, это не совсем разумно, потому что человек влетает в инвестиции, это вот как и а ГГ, побежали, там много вкусного, да, это то, что мы с самого начала сказали о том, что это не есть такой правильный подход а потом уже начинает вникать и разбираться. То есть он экспериментирует, теряет на экспериментах, а потом он понимает, ой, что-то я делаю неправильно, и начинает думать, а как правильно, и приходит к тому, о чем говорю я. Поэтому я предлагаю не тратить время и деньги на эксперименты, а сразу начаться, начать разумно управлять деньгами и подходить к инвестициям разумно. Вкладываться не точечно, не в какие-то там поштучные компании, разработать для себя инвестиционный портфель в фондах ИТФ и вкладываться в фонды ИТФ. Если у вас есть там сомнения, в... можно это сделать в Центре финансовой культуры с помощью наших услуг, там тот же самый клуб «Деньги есть всегда», пожалуйста, ну, задавайте вопросы, мы посмотрим, как там вас впустить в обучение, чтобы все было для всех комфортно. А, и, или же начать читать книжку. Вот инвестиции без риска, книжечка, которая поможет вам разобраться с инвестициями хотя бы вот на первом этапе, хотя бы просто понять, что это такое, с чем это едят. А, что такое, в принципе, акции, облигации, как формировать инвестиционный портфель, что такое фонды ИТФ и, и прочее. Можно прочитать, уже какая-то знаете, база появится, и потом приходить на эфиры, записаться в клуб и самостоятельно пройти обучение в клубе без поддержки куратора, создать себе инвестиционный портфель и инвестировать. Вот это будет самое разумное. Если человек будет бежать на рекламные кампании и акции, к сожалению, будет больше экспериментов и трат в дальнейшем. Елена, здравствуйте. Что за компания Терри, а, знакомые, очень рекомендуют. ну Судя по названию, я не анализировала. Мне кажется, я видела, у меня ну, ребята собирают рекомендации, когда люди задают вопросы. Мне кажется, вы уже спрашивали где-то в личных сообщениях или под каким-то постом, потому что я точно помню, у меня был список на анализ. У меня есть. У нас по четвергам выходит рубрика разоблачение от финкульт. Мы там делаем анализ финансовых ну, различных структур и различных инвестиций каждый четверг. Исключение это вот этот четверг был, потому что я была в лесу. Соответственно, на этой неделе тоже будем делать анализ. Я могу сказать так. Для того, чтобы понять, насколько эта компания стоит вкладываться или не стоит, вам нужно оценить ее по критериям надежности. Первый критерий, который нужно проверить, у них есть лицензия Центробанка или нет, на право привлечения денежных средств от физических лиц. Если нет, то все, сразу нет, потому что это первый признак мошеннической схемы. Если это какая-то инвестиционная площадка типа краудфандинг, краудинвестинг, они также должны быть в реестре Центробанка. Если нет, опять же, до свидания, спасибо большое. Причем смотреть информацию нужно на сайте самого ЦБ, а не на сайте компании, потому что на сайте компании могут поделать все, что угодно и нарисовать все, что угодно, а в результате у Центробанка этой информации не будет. Поэтому я не рекомендую пока сейчас бежать с горячки вкладываться, лучше попробуйте оценить, если вас торопят, а тем более, если вас торопят, я тогда тем более не рекомендую. Если вас торопят, сто процентов не надо. Это что за инвестиции, где вас торопят? Давайте проанализирую в этот четверг. Попрошу ребят поставить в план и в этот четверг сделаю анализ этой компании. Так, следующий вопрос. Если я там какие-то вопросы пропустила, вы не стесняйтесь их дублировать, хорошо? Так. Есть деньги на квартиру без кредита? Инвестировать их или покупать квартиру? Город Санкт-Петербург или Москва? Что если снимать и, и при этом, при этом квартиры, чтобы иметь мобильность? Хороший вопрос. Обычно мы это решаем как раз-таки на личных консультациях или вот в клубе. Деньги всегда можно с этим разобраться. И здесь сразу нужно отвечать самому себе на несколько вопросов. На несколько вот этих моментов. Первое. У человека есть денежные средства, которые позволяют ему купить жилплощадь. При этом э, человек не знает, где он хочет жить, он не определился. И он не понимает, то ли ему покупать жилплощадь, то ли эти деньги в инвестиции направить. И вот здесь самое главное определиться со своими целями. Если для вас недвижимость не является э, основой безопасности, потому что мы все должны жить исходя из своих внутренних потребностей, то есть у вас должна быть ваша какая-то внутренняя потребность. Если для вас недвижка не является внутренней потребностью, то есть вот это понятие такое «своя крыша над головой», это ну, как-то не откликается вам, потому что так, крыша над головой всегда есть, я могу вон, снять жилье или в гостиницу заселиться в любой момент, вот и крыша над головой, у меня нет там проблем со свободными деньгами, а, то тогда разумнее создать инвестиционный портфель, инвестировать и вот жить той мобильной жизнью, про которую вы написали. Если для вас все-таки э, есть внутренняя потребность в безопасности в своем жилье, не обязательно вы должны в нем жить. Э, это просто ваша внутренняя потребность, чтобы у вас было маленькое, но свое. Я вот если что, по крайней мере, туда съеду и буду там спокойненько жить, платить коммуналочку, и у меня хоть, как, ну грубо говоря, хотя бы стены есть. Э, то это совершенно другая история. Тогда стоит подобрать себе жилье вложиться в него и уже спокойно на свободные деньги инвестировать. Разумнее всего это сделать, ну, опять же, с опытным наставником. Я потому что сейчас не могу вам задать там дополнительные уточняющие вопросы. Вот если надумаете, пожалуйста, приходите в клуб. Деньги всегда, мы всегда рады участникам и там всегда можем помочь поддержать. А вместе с тем можно попробовать, как определиться, что для меня важно, что для меня не важно. Есть такое вот упражнение, я его даю как раз в клубе и в тренинге «Деньги всегда». А для себя определяем, вот, там, у меня есть денежные средства, я могу себе купить, там, двухкомнатную квартиру, предположим, добротную, хорошую двухкомнатную квартиру. Поднимаем руку вверх, высоко-высоко, и говорим, а никогда у меня не будет двухкомнатной квартиры в Питере, да и бог с ним. Ну, можно там, да и черт с ней. И если ваша рука легко опускается, то значит это не ваша цель, то есть ну, внутренне это, ну, вам это не нужно. Если вдруг вы поднимаете руку и понимаете о том, что ну, не хотите вы опускать ее, в смысле у меня не будет квартиры, как это не будет у меня квартиры, а простите, а где я должна жить или должен, то тут сразу же вопрос снимается. Ага, значит нет, значит для меня это важно, значит я хочу, чтобы у меня была какая-то крыша над головой и стеночки. То есть это вопрос внутренней безопасности, внутренней потребности. Если у вас есть деньги, и если у вас нет жилья, и для вас это важно, то тогда имеет смысл приобрести небольшой объект недвижимости, не сильно в ипотеку. Вообще, это уже, знаете, вторая история, там, вторая часть. Как я буду покупать это жилье? Если я это буду покупать в ипотеку, то на сколько лет? И так далее, и так далее. А если для вас, ну, как это, вы свободный человек, вы больше любите перемещаться, тогда имеет смысл разработать инвестиционный портфель, Просто туда регулярно откладывать деньги, и вот у вас будет постоянный источник дохода, реинвестирование, и будет, ну, так, так скажем, стабильная история. Но да, не будет недвижки, это факт. Недвижимость – это же тоже часть своего рода инвестиции. Даже если вы живете в своем жилье, это все равно актив, актив просто, который не приносит доход здесь и сейчас. И вот здесь вот важный момент для самого себя понять, что для меня важно. Так, я надеюсь, я вам ответила. Дорогой прок. Прок шторм, по-моему, да вы? Если я вас правильно прочитала. Так, если что, задавайте уточняющие вопросы. Так, Друзья, если были какие-то еще вопросы, я их пропустила, задавайте. Сейчас я перейду в другой раздел. Добрый день. Трачу много денег на помощь животным и на других. Как себя ограничивать и начать инвестировать? Это вопрос, опять же, про потребности наши внутренние. Нужно для себя понять, почему я это делаю, какая у меня внутренняя потребность. Я так сама себе оправдываю, что я хороший или хорошая. Я так сама себе говорю какое-то... Что-то я закрываю, ведь явно вы не пытаетесь очки кому-то втереть, то есть бывают люди, которые тратят там на дорогие шмотки, на дорогие машины, там украшения, причем даже иногда в кредит, потому что они пытаются кому-то втереть очки, понты, показать себя, что я вот такой вот или такая вот прекрасная и раскрутая, а большинство, большинству же наплевать, это же внутренняя проблема человека. У вас идет, получается, траты на благотворительность. Скорее всего, скорее всего у вас это есть не, не, не про понты, это у вас что-то другое, и нужно понять, что это. Это вы сами себя так, не знаю, винитесь, жалеете, оправдываете, вам страшно на себя деньги тратить, вам не хотелось бы на себя тратить, у вас есть какая-то проблема с тем, что как вы вообще к себе относите, вы себя любите, Потому что траты на себя, это про любовь к себе. Когда я на себя не трачу, я, значит, трачу на кого-то другое, а на себя мне стыдно. Я рекомендую в этом случае почитать книжку «Умная девушка становится богатой». Вот у меня там есть как раз-таки глава, тут разбитые типы девчонок на разные, на разные, по разным системам траты. И есть девчонки, которые так называемые благородные дворянки которые тратят на все, что угодно, только не на себя, и это опять же про любовь к себе, а... давайте начнем себя любить больше, а... установите просто жесткий лимит, сколько вы можете себе позволить, хорошо бы составить финансовый план на несколько лет вперед, ну естественно я предлагаю на 20-30, я естественно предлагаю до конца жизни, а, и оценить, а что я могу себе позволить вот при таком финансовом плане и при таких расходах. И может иметь смысл тогда сократить расходы на благотворительность, а, потому что сначала помоги себе, а потом уже помогай другому. Помогать, в ущерб, помогать другому в ущерб себя, это значит ожидать от них какой-то благодарности все равно. Это такая история все равно относительно, как это сказать, чистая, мне кажется. Так. Сейчас еще посмотрим вопросы. Если э, есть какой-то комментарий на мой, consegu... мой комментарий, задавайте. Недвижимость имеет свои риски. Спасибо, что научили их рассчитывать, открыли глаза на многие заблуждения. Владимир, пожалуйста. Да, это у нас есть как раз-таки в клубе «Деньги всегда» целый отдельный блок про недвижимость и как рассчитывать и экономику и, 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 и риски в недвижимости. Очень жалко животных, просто до Слез тоже трачу на животных. А, вот, опять же, о себя То есть вам не кажется, что если вы тратите в ущерб себе То это какой-то идет, ну, перекос а Человек, давайте так, вот, что такое любовь, в первую очередь Любовь это активная заинтересованность в развитии объекта своего обожания то есть мать любит своего ребенка, потому что она хочет, чтобы он учился, развивался, был здоров и так далее. Она делает все для того, чтобы вот это произошло. А даже сквозь слезы ребенка иногда. Да? Это, это, это неизбежное чаще всего бывает воздействие у матерей. Точно так же, любовь между мужчиной и женщиной, когда мужчина и женщина вкладываются в отношения друг к другу, когда они поддерживают друг друга, когда они помогают любые начинания, это и есть любовь, да, то, что я помогаю тебе, чтобы ты развивался или развивалась, чтобы ты вышел или вышла на другой уровень, и развод, -то, он происходит именно тогда. Когда люди просто понимают, что они вместе не развиваются. Все, баста, закончилось развитие. В городе развиваться проще, а вместе уже не получается развиваться. И точно так же к самому себе. Давайте в зеркало теперь посмотрим. Любовь к самому себе. Когда я вкладываюсь в себя для того, чтобы я развивался. Если я в себя вкладываюсь так, что я не развиваюсь, а извините, я себя травлю там сигаретами, алкоголем, а, излишней едой, каким-то неправильным образом жизни и так далее это что это про разрушение это точно не про любовь поэтому давайте учиться любить себя и тогда разумно будет про вкладывать деньги в себя в свое какое-то настоящее будущее и уже на освободные свободные деньги я направляю на инвестиции я смогла сама себя поставить на ноги и я другого смогу потому что я сама с собой справилась эти это же ведь про то, что, чтобы помогать другим, я себе должна вначале помочь. Как я помогу другим к другому, если я себе еще не успела помочь? Точно так же и про животных. Их очень много. Вы не сможете все время помогать всем животным на свете, но вы можете что-то сделать, если вы сами себя, предположим, будете поддерживать, сами себя будете, так это скажем, выстраивать, у вас будет качественная хорошая жизнь, то дальше вы уже можете, там я не знаю, огромное количество волонтерских организаций не обязательно все время деньгами помогать, можно временем свое вкладывать, идти в эти волонтерские организации, добиваться какого-то изменения законодательства в отношении животных, чтобы были официальные приюты, чтобы там минимизировалось вот это вот кустарническое а, производство животных, которые потом выбрасываются, да, то есть человек заводит собаку, абсолютно не профессионал, а давай я ее буду спаривать, щенков продавать и так далее, и это же, ну, и породы портятся, и все это портится, что какие-то, создать какую-то нормативную базу, где будет обязательное количество, там, каких-то сертификатов или какое-то образование специального людей, чтобы а, разведение животных было под присмотром, как вариант. Но я сейчас рассуждаю как юрист, я рассуждаю именно с той точки зрения, что мне есть вещи, которые не нравятся в нашем правовом поле в нашей страны, и я бы с удовольствием их поменяла. Но я четко понимаю о том, что менять надо на законодательном уровне и на просветительском уровне. То есть я занимаюсь каким-то просвещением параллельно, и, и, соответственно, всегда ищу единомышленников, если что. Чтобы объединиться и создать какой-то законопроект для того, чтобы он выстрелил. Это моя позиция. Друзья, если э, не согласны, пишите, можем подискутировать. Интересная тема у нас. Так, кстати, книга очень полезная не только для женщин. Некоторые качества и в себе обнаружил. Владимир прочитал книжку. Я рада, Владимир. Так, мне кажется, мои проблемы ничтожными, когда вижу глаза полные страха и боли. Ну, так я же говорю, вы ставите кого-то выше, чем себя, вы, ну, это про любовь к себе, ну, как можно кого-то любить больше, чем себя, я, я же единственная в своем роде, я же вот она, как бы я не безумно не любила своих детей, как бы я не готова была вкладываться в них, но я не буду вкладываться в ущерб себе». Я знаю, что я люблю и что я хочу. Я хочу регулярно ходить в салон красоты. Я хочу заниматься любимым делом. Я хочу работать. Я хочу себя развивать и как-то развиваться. И это не будет в ущерб. ну, То есть если вдруг появляются дети, это не означает, что я тут себя задвигаю и делаю все для них. Нет. Я буду делать так, чтобы они, их жизнь в мою вписалась и буду продолжать двигаться по своим целям. И здесь то же самое. Очень много боли в мире, очень много. И здесь вопрос в том, что если вы все время будете на ней фиксироваться, то от вас ничего не останется. Может, имеет смысл зафиксироваться на себе, решить какой-то свой внутренний конфликт и свою внутреннюю проблему? Почему мне важно так помогать другим, но не себе? Почему я от себя-то ухожу? Почему я от себя-то прячусь? Может, это способ избегания как раз решения каких-то своих внутренних задач, для того, чтобы, главное, свое не трогать. Вот свое главное, не трогать. у меня куча дел, это знаете, как этот, люди, которые любят суетиться, они же почему суетятся, да потому что они не могут решать э, ту задачу, которая важна, нам причиняет какую-то внутреннюю боль, дискомфорт, и поэтому они предпочитают суетиться внешне, такие активисты. И главное, чтобы внутри ничего этот не, не задевать. Вот, вот оно вот так вот живет, оно там законсервировалось, и ладно. Главное, не трогать, чтобы оно не растаскивало меня. Также и здесь. Вы можете бесконечно смотреть на боли, искать ее и видеть, и вы, конечно, ее найдете. А можете обратиться к себе и подумать, хорошо, а меня что интересует, от а меня что волнует, а я для себя что-нибудь сделала, а свои глаза я как-то из разве у меня нет внутри боли какой-то, разве у меня нет внутри сострадания какого-то, к самому себе, в первую очередь. Я думаю, что стоит про свои цели тоже подумать. Попробуйте. Так, добрый день, спасибо за вашу работу. Смотреть вас очень приятно и полезно. Я рада, Алекс. Так, я понимаю, что всех животных не накормить, но когда вижу конкретную кошку, не могу просто так пройти. Ну, опять же, возвращаемся к тому, что можно можно для себя создать финансовый план, выделить конкретное количество денег на, вот, на благотворительность и соблюдать этот расход, чтобы не, не было много трат, не было транжирства в этом вопросе. Второй момент. Можно вписаться в какую-то ну, структуру, где требуются волонтеры, они всегда требуются, и стараться изменить ситуацию на законодательном уровне, как вариант. А у каждого, ну вот, например, я точно знаю по Санкт-Петербургу, но мне кажется, у каждого района и в каждом городе это есть, есть такой раздел «Мой бюджет». Вы заходите на сайте муниципального образования, и там есть «Мой бюджет», и есть, принимаются всякие гражданские инициативы, куда потратить деньги из муниципального бюджета. И вот в Питере очень популярно, что люди задают, как раз-таки напишут, а давайте организуем... Мусор, чтобы сортировался. Давайте сортировочные баки поставим не одинаковые для всех, а поставим разноцветные баки, чтобы сортировался мусор. Давайте вот вводить эту культуру сортировки. И в каких-то дворах уже появляется. Можно также с такой же законодательной инициативой, давайте сделаем приют для животных, где будем бесплатно их стерилизовать и там, с, с какими-то бирочками там, на ушках выпускать, как это делается в Европе, для того, чтобы ну и там как-то их подкармливать, чтобы у них был какой-то свой дом и все, все жители района всегда могут прийти и взять себе в, в дом животные из нашего там, муниципального, так скажем э, как это сказать, приюта, да? То есть Здесь же можно помогать, можно бесконечно, но не получится решить проблему. Если она вас настолько задевает и волнует, тогда я предлагаю становиться двигателем, вставать в систему и двигаться. Так, 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 так. так. Если еще вопросы задавайте. Так, следующий вопрос есть. А, так, опять же спрашивают, много трачу денег, как себя, как себя ограничивать? Друзья мои, вот резко ограничивать себя не нужно. Если вы тратите на что-то много денег, не нужно сразу бросаться там, в, этот, в крайности, сажать себя на хлеб и воду, Сокращайте или, давайте так, оптимизируйте расходы постепенно на 3-5%, в этом месяце на 3%, потом в следующем на 3% и еще через месяц. И постепенно вы придете к какому-то комфортному уровню трат. И это будет для вас счастье. Следующий вопрос. В какие акции можно вложиться, чтобы получить дивиденды? Во все. Если, конечно, совет директоров, которые голосующие пакет акций, не примет решение не выплачивать дивиденды. Акции, они на то и предполагают, что они дают вам право на получение дивидендов. В этом их суть. То есть, когда компания выпускает акцию и продает ее на свободный рынок, она дает вам возможность стать частью, участником компании, учредителем, акционером. И как акционер вы имеете право на часть прибыли. Компания развивается, зарабатывает деньги, и вот там раз в квартал, раз в полгода, где-то раз в год у кого, у кого как выплачиваются дивиденды. Бывают исключения, это так называемые риски акций, когда... Голосующие акционеры, главные-главные, принимают решение, не выплачиваем дивиденды в этом году, а деньги направляем на развитие и, соответственно, на эти денежные средства, которые мы должны были выплатить мы, там, не знаю, построим еще что-нибудь, новое, что-то, для того, чтобы стать еще больше и крупнее. Зачастую в этом случае стоимость акций будет расти очень сильно когда компания развивается, когда у нее такая идет капитализация, а стоимость акций самой компании растет, потому что компания становится крепче, но тогда акционеры, они не получают дивиденды, но они получают рост своего капитала, как вариант. Так. Поэтому, отвечая на ваши вопросы в любые, вы не застрахованы о том, что ситуация может измениться. Это Никто от этого не застрахован от чего зависит процент банка на остаток вклада у каждого, ну вообще про депозиты в целом вообще, вообще стоит учитывать, что у каждого банка свои условия начисления процентов. И если вы выбираете депозит, и как разумнее его выбрать, нужно в первую очередь смотреть, чтобы была возможность свободного пополнения и снятия. Депозит – это финансовый резерв на определенном промежутке, на, там, на полгода, для того, чтобы мы могли в случае непредвиденных обстоятельств взять эти деньги и не потерять в процентах, и там, положить обратно эти деньги и не потерять в процентах. Желательно выбирать депозиты с капитализацией, с ежемесячной, когда у вас проценты накапали, и они присоединяются к телу, и уже и, и на них тоже накапают проценты на следующий, в следующий месяц и так далее. И процент на остаток зависит в первую очередь от условий. Очень многие банки пишут, что если вы открываете там, на три месяца депозит, и такая-то сумма, это такой-то процент, на полгода, на какая-то сумма, такой-то процент на год, такой-то процент там, на два года, еще столько-то. А, вообще, если говорить о депозитах в целом, как таковых, то они на сегодняшний момент уже уходят в прошлое. Сейчас выгоднее всего это банковские дебетовые карты с начислением процентов на остаток, а, так называемые доходные карты. А, потому что они как раз и позволяют в любой момент взять... Деньги оттуда без потери процентов И положить туда деньги без потери процентов То есть в любой момент пополнить У каждого банка свои особенности Начисление процентов В этом случае, там, например, у Тинькова Необходимо потратить 3000 рублей в месяц Чтобы начислились проценты У хом-кредита 7000 рублей Но у хом-кредита и процентов Начисляют 5 годовых на остаток а, Например, у банка ВТБ Есть продукт-копилка Накопительный счет там нет вообще никакой необходимости по динамике денег, то есть можно ничего не тратить, просто использовать это как накопительный счет, и всегда будет 4,5, 4-4,5 они там снижают, в свободный момент можно взять и пополнить, так что подробнее можете приходить в клуб, там все проанализируем, так, необходимость купить ту или иную вещь, как с этим так, Елена, ситуация такая. Снизил свою нагрузку финансовую, появляются свободные средства. Знаю, что их нужно направить на подушку инвестиций. Но в это же время появляется якобы срочная необходимость купить ту или иную вещь. Как с этим э, бороться? Можно, может подскажете один-два способа. А здесь вопрос целей. Вот это и ваша финансовая цель или нет? То есть если возникает необходимость, и это ваша финансовая цель, ну, то есть, ну, она объективно она была, просто сейчас, раньше вы в нее не верили, что она может исполниться, а сейчас вы поняли, что она реальна, и, конечно, есть такое выражение, деньги жгут карман, когда деньги появились, сразу хочется, и все, все и сразу. Составьте финансовый план, он поможет вам немножечко оттормозиться, он поможет как раз-таки вдохнуть, глубоко вдохнуть и выдохнуть, и понять, а если я прямо сейчас побегу тратить на эту цель, у меня другие вопросы будут решаться или нет. А если я куплю это не прямо сейчас, а предположим через полгода, чтобы у меня финансовый резерв уже все сформировался и устаканился, и он был, для меня это насколько трагично. Есть вопросы, которые, например, ну, действительно важно решать здесь и сейчас. Например, вы там несколько лет не были в отпуске, да, и в прошлый год сложно назвать каким-то уж очень таким а, благоприятным для отпуска. А, поэтому всем хочется в этом году отдохнуть, всем хочется куда-то съездить, что-то посмотреть. А, это вопрос, связанный со здоровьем. Насколько я буду комфортнее себя чувствовать, если по путешествию, скорее всего, будете. Главное не допускать транжирства в путешествии. То есть чем путешествия плохие, тем что люди очень часто себе позволяют там очень много тратить, лишнее. А в целом само по себе путешествие оно не должно приводить. То есть путешествие не есть равно транжирству. Путешествие это есть просто смена деятельности, смена места обитания. А количество трат у вас должно остаться такое же. Вот я трачу там на такое количество денег, там, на всякую еду, и в путешествии столько же должна потратить на перемещении и в путешествии столько же. То есть вот в этом смысл. И, а, тогда имеет смысл рассмотреть, потому что это позволит вам зарядиться новой энергией, перезагрузиться и быть конструктивным в работе, продуктивным. А, отсутствие вот, важных целей в жизни или ограничения себя, ограничивать себя в отпуске, в каких-то развлечениях или еще что-нибудь, оно приводит к тому, что у человека начинается выгорание. Это тоже не есть хорошо четко нужно следить за режимом труда и отдыха, чтобы вы и отдыхали, и работали, тогда у вас будет продуктивность. Да, отлично, спасибо, еще пару мыслей, вариантов пришло, каким образом без покупки этой вещи я могу решить возникную проблему, а покупку просто спланировать на попозже. Ну, отлично, вот, поздравляю. <сcierto> <сcierto> в, в беседах рождается истина, это вот такой тест-драйв нашего клуба. Так, друзья мои, задавайте вопросы, если они у вас еще есть. Я сейчас посмотрю из списка, который у меня висит тут на компьютере рядышком. Так, про банка ОСА так сказала, это сказала. Ага, вопрос. Расскажите, пожалуйста, про финансовую защиту подробнее. А, мне кажется, я уже говорила много раз, что такое финансовая защита, но давайте сейчас попробую еще раз кратенько объяснить, и сейчас про путешествия в лайфхакер тоже отвечу Да, лайфхаки про путешествия тоже расскажу Финансовая защита это покупка полиса долгосрочного страхования жизни Сейчас активно вводится в обиход термин иншуринг Купи себе спокойствие Я, Мне безумно нравится эта идея Это опять же потрясающий маркетинговый ход от одного из банков Прекрасный ход. и Причем мне нравится именно сама маркетинговая мысль, что заменить слово страхование на иншуринг. Купи себе спокойствие. Это вот и есть основа долгосрочного страхования жизни. Купи себе спокойствие на долгосрочный срок. Смысл страхования заключается в том, что я, приобретая полис, выбирая полис для себя и для своей семьи, я защищаю себя и семью э, на определенный промежуток времени, и при этом я могу э, откладывать деньги, то есть там это идет как дополнительная копилка, вот есть депозит, есть инвестиции, есть долгосрочная страховка, это, там тоже деньги копятся, и при этом я защищена, если происходят какие-то перипетии, не дай бог там переломы, э, сотрясения или еще что-то, э, я получаю выплату. Потому что, да, я могу получить лечение по полису обязательного медицинского страхования по МС, но в любом случае какие-то, так скажем, связанные с физиотерапией или там, те же лекарства я должна покупать за свой счет. И это зачастую бывает очень дорого. А, а вот страховка, она позволяет хотя бы как минимум как-то поддержать меня финансово. Стоимость выплаты зависит от суммы, на которую я была застрахована, и оттуда идет процент в зависимости от того, какая часть дела у меня пострадала. Если вам интересно долгосрочное страхование жизни, у нас в Центре финансовой культуры проводятся бесплатные консультации по страхованию. Вы можете под этим видео оставить заявку «хочу консультацию» или написать в личные сообщения, с вами свяжутся специалисты и проведут вам встречу. Так что не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы. Так, отвечаю на вопрос, какие у вас есть лайфхаки по экономии в путешествиях. В первую очередь я стараюсь всегда. Э, вот основные траты это всегда еда. Как это ни странно, потому что еда, мы привыкли себя развлекать ею. Это ресторанчики, это какие-то кафешечки и так далее, и так далее. То есть еда, она есть развлечение, зачастую. И очень много трат э, уходит на нее. Мы этого не замечаем, друзья мои, но поверьте, это правда. И если вы путешествуете в какие-то там по городам и весим в нашей необъятной родины, то, конечно, выгоднее останавливаться в апартаментах, в квартирах. Люди сейчас активно их сдают посуточно, потому что можно приехать там большой компанией. Это дешевле, чем в гостинице. Хотя на сегодняшний момент, вот я, например, сейчас планирую путешествие к родителям в Вологду, я удивилась, насколько цены в Вологде на посуточное жилье выросли. Там адекватных цен в принципе нет. Это вообще какой-то кошмар. То есть, я не знаю, то ли люди от жадности решили такой ценник поставить, то ли тогда пришли на рынок москвичи, и они рулят всем. Потому что, потому что вот двухкомнатную квартиру на месяц можно снять за, там, 15, до 15 тысяч. 12-15 тысяч на месяц можно двухкомнатную снять. Но при этом, если ты посуточно будешь выбирать, то это минимум 1700, минимум 1700 в сутки. А мне, извините, на полмесяца надо, для меня уже все, у меня экономика летит, я не готова. Для меня это не рыночная история, я уже начинаю сопротивляться. вот Поэтому э, вопрос, связанный с экономией в путешествиях, э, посуточное жилье, сравнивайте сцены с гостиницами. Можно поискать сайты обмена домами, можно вот так, если вы терпимы к риску и так авантюрны достаточно, можно такой способ использовать. Можно попробовать, кстати, я, наверное, сейчас в своей личной странице ВКонтакте размещу объявление о том, что никто не хочет пожить в Питере у меня, я в вас в Вологде, поживу, добавлю сейчас эту ссылочку. Обмен домами, пожалуйста, как вариант. Что еще? Строго ведите бюджет. То есть определитесь, сколько вы тратите в месяц на продукты в обычной жизни и, соответственно, выделите для себя, понятно, там рестораны это неизбежное, сумму на рестораны и сумму на продукты. Для того, чтобы у вас не было транживства, чтобы у вас не было перекоса. Определитесь вот именно суммой на развлечения, То есть составьте именно такой жесткий бюджет для того, чтобы вы понимали и у вас не было каких-то перпетий. Ищите разные, знаете, вот сайты там с купонаторами, с группонаторами. Очень многие предлагают разные скидки, связанные с посещением тех или иных достопримечательностей. Это тоже имеет смысл делать. Ну, вот так. То есть, это если мы говорим про путешествия вот по стране или там за рубежом. За рубежом сейчас, наверное, сложнее, да, путешествовать. Так надо будет мне какой-нибудь отдельный пост собрать всю информацию, чтобы лайфхаки по путешествиям и сделать. Так если там же понимаете там же какие, какие еще лайфхаки бывают, там же экономия, она в разных местах бывает в экономии в проживании, экономия в перемещениях, экономия там, в продуктах, экономия в каких-то достопримечательных всех и так далее. То есть можно разные разные варианты сделать. Вот Это важный момент, который нужно помнить в любом путешествии, то, что мы с вами тратимся всегда для получения эмоций. Мы с вами тратимся не для того, чтобы там какую-то галочку где-то поставить, чтобы нам кайфово было. Поэтому вы подумайте, что вам будет приносить эмоции в первую очередь. Если вы едете в новый город, что вас будет радовать, что вам будет доставлять удовольствие, что вам будет в кайф. То, что вы там будете в комфорте все время, в суперическом, или что, но при этом потратите много денег, или, предположим, это будет немножко такая физическая нагрузка, вы не будете думать ни о каких проблемах, а думать только о том, как бы выжить, как я, например, в лесу все время. Там, конечно, я путешествовала в лесу очень с большим комфортом, у нас там все есть. Это, знаете, такой пятизвездочный отель в лагерь, а, в палатках получается. Но вместе с тем ты все равно испытываешь определенные неудобства, так или иначе. И эти комары, и эти оводы, которые летают, кусают и так далее. Ты все равно это преодолеваешь себя всегда. это такое, дорогого стоит это удовольствие. Да, клуб очень полезен, пишет Владимир. Некоторые материалы по несколько раз пересматривают, что-то новое открывается. Конечно, это вот такая постоянная основа обучения, это здорово вырабатываются новые привычки. Вот, для этого и есть. ППФ рекомендуете? Да, рекомендую, потому что я сама там застрахована, и я могу сказать о том, что я анализировала несколько компаний, когда выбирала страховать, где себя и детей, и ППФ не только предложил самые лучшие условия по защите, но и самый выгодный ценник. Вот Поэтому не стесняйтесь сравнивать, но будет посмотреть в нескольких компаниях на одинаковых условиях, и я уверена, что ПП все равно одержит победу. Потому что только вот у них есть, например, полис «Солнышко». Это уникальный полис, где застрахованы родители и ребенок. Я ни, ни у одной страховой компании еще такого полиса не, выбр не видела. Или семейный вариант. Это не накопительная страховка, это рисковая страховка, где защищена вся семья. Вот от рисков. Вот сейчас лето, период, там, когда дети прыгают, падают и так далее, взрослые тоже любят и мяч поиграть, и в волейбол поиграть, и могут себе что-нибудь повредить. Семейный вариант купили на всех, и все, год все застрахованы, и никто ни о чем не думает. Очень, ну, такие, очень прикольные программы там. Еда, антидепрессант, да, да, да. Так, за рубежом тоже интересно. За рубежом, вот, кстати, есть группа в Фейсбуке, я до пандемии планировала, у меня, блин, у меня в двадцатом году такие путешествия планировались, крутые, я как раз планировала на себе использовать, испробовать обмен домами, группу в фейсбуке, среди русских иностранцев. То есть ты отдаешь свою квартиру, едешь кому-то другому, и ты платишь только за билеты, и там за еду, ты ни за что не платишь. Ни за коммуналку, ни за проживание, ни за что. Вы меняетесь просто в день в день. И у меня там было уже запланировано и Швейцария, и Андора, и... Нет, этот... Не Андора, господи, забыла, а... На, на юге, в общем недалеко от Черногории, а, в общем, несколько стран было, и Испания, Италия, и вот пандемия мне все закрыла. А сейчас пока и там такая велотекущая история, потому что народ, иностранцы, которые за границей, где у них между собой шенгеновские, они между собой меняются, а в России уже сложно выехать. Но я надеюсь, что все-таки, может быть, уже в следующем, там, ну, в крайнем случае, в 23 третьем году я вернусь к этой истории и обязательно съезжу по обмену домами в разные страны и буду делиться обязательно с вами. А за рубежом еще какие выгодные? Там же есть прекрасные лоукостеры, которые летают за 5 евро. Вот мне рейн Постоянно присылает, я очень нежно к ним отношусь э -э, из всех лоукостов э -э, Европы, э -э, присылает, вот они сейчас прислали, 5 евро, блин, классно, жалко, что нам не выехать, я бы слетала в Испанию за 5 евро, вот, так что создам, создам тогда пост специально на тему разных путешествий и как сэкономить, обязательно соберу всю информацию. Так, ну что, друзья, проверяю вопросы из дополнительного блока «Вопросов нет». Здесь э, я, как всегда, прекрасно. Боже, спасибо. Мне радостно это слышать. Друзья мои, буду завершать эфир, чтобы он сохранился обязательно. Задавайте ваши вопросы уже под эфиром. Постараюсь хотя бы раз в две недели делать эфиры для того, чтобы как-то отвечать, взаимодействовать. Посмотрим, как у меня это получится. Я все-таки рассчитываю в конце июля переехать, к приехать к родителям, проведать их. Ну и с участниками клуба «Деньги я всегда» мы встретимся с вами в ближайшей встрече уже во вторник, 13 июля. Готовьте ваши вопросы, на все буду отвечать. А те, кто заинтересовались нашими услугами, оставляйте сообщения в комментариях или пишите в личку. Мы все расскажем и про клуб расскажем, и про консультации по страхованию, в общем, обращайтесь и не стесняйтесь, я супер, ах, ах, спасибо, вот я теперь понимаю, почему я выхожу в эфир, потому что я вышла, меня похвалили, меня комплиментов наговорили, все, я зарядилась, недельку провела в изоляции, Недельку в изоляции провела без интернета и без связи. А тут соскучилась, вышла, все, свою дозу получила. Спасибо, друзья мои. Рада была с вами пообщаться. Ну и до встречи уже в постах и в сообщениях. Счастливо. Вперед к финансовой свободе.